0: Amigo hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga un día más para adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores que sin duda alguna es nuestro amado Cristo Jesús. Él es precioso, Él es bueno. ¿Sabes que Él te ama con amor eterno? Como nadie te amará jamás. Así de mucho te ama el Señor. Qué bueno, ¿verdad? Pues te cuento que ayer participé en una boda y fue preciosa la boda. Las bodas siempre son lindas. Y creo que una de las cosas que caracteriza tanto la boda para que sea tan hermosa es que hay un ambiente de tanta alegría. Ahí no había nadie triste. <risa> o es un ambiente tan alegre, una expectativa de lo que va a suceder, de lo que ya ha sucedido, de lo que está sucediendo. Y es algo precioso. Todo estaba lindo, la decoración, el, los invitados el programa, todo estaba lindo pero sabes que te, quieres que te diga algo que lo más lindo de todo honestamente es el amor el amor que, que está presente el amor entre la pareja eso es algo tan bonito lo más lindo porque imagínate que sea una boda que esté decorada bien bonita los colores correctos las decoraciones muy caras en la comida más exquisita, un lugar extraordinario. Pero imagínate que en la pareja no haya amor. <ríe> imagínate que lleguen y que se miren así con, con desagrado. Óyeme, esa boda jamás sería igual que una boda en donde aunque haya simplicidad, aunque haya quizás hasta escasez de algunas cosas, aunque quizás no no esté con decorada de la manera en que a otros les gustaría o quizás el plato de tu preferencia oye, si hay amor, eso definitivamente llena el ambiente y es algo que toca y ministra el corazón de los que están presentes. Bueno, muchas cosas lindas sucedieron ayer. La novia obviamente estaba preciosa, pero estaba tan linda. Además del traje estaba preciosa Pero era la alegría que irradiaba de su rostro Igualmente del novio Yo te cuento que una de las partes más lindas Fue cuando, en toda la ceremonia Cuando le pedí al novio Que expresara las palabras de su corazón hacia ella No, no algo escrito en la ceremonia Sino algo que fluyera de su corazón fue tan hermoso escuchar lo que él, él le dijo a ella era prácticamente reconfirmándole el amor que él tenía por ella, pero también la promesa que él estaba haciendo de cuidarla, de protegerla, eh, de sus hijos también cuidarlos y amarlos. Y esa parte fue tan linda porque era una promesa, no era algo... Eh, físico nada más o qué linda tú eres me gusta mucho me siento muy atraído a ti no era era un pacto era una promesa de que esto es para largo esto es estoy aquí como como, como tu soporte estoy aquí para bendecirte para apoyarte para enriquecerte era fue muy lindo muy lindo esa parte me, me conmovió mucho porque escuchar del corazón de él eso significó tanto. Y obviamente cuando escucho a un novio hablar y a un novio mirar a su novia de la manera, esa mirada que es exclusiva entre novio y novia, me, me tengo siempre, sí lo tengo que recordar y pensar en mi amado Jesús. Imagínate qué amor tan grande tiene por su iglesia. Imagínate cómo él mira a su iglesia. Si nos pudieran eh, eh, dar... Un momentito para ver los ojos de nuestro Señor Jesús y si pudiésemos por una brechita <ríe> voy a decir poder ver lo invisible y ver el rostro de nuestro amado cuando él te mira y si eres del Señor cuando él mira a su iglesia el, el amor que fluye el amor que fluye de su corazón es algo innegable y, y se nota se nota por ejemplo habían muchas personas, muchos invitados y, y mucha gente vestida muy linda, muy bonito, ¿verdad? Todo el mundo se pone su mejor traje, muy bonito, muy bien peinaditos. Pero yo te aseguro que si alguien hubiese entrado y que, que, que no conociera al novio y la novia, inmediatamente van a saber quién es el novio y la novia. Lo van a saber porque, obviamente, además del traje de novia pero es que la alegría que está en ellos se destaca, se distingue. No había nadie con una sonrisa más grande que la de ellos. No había nadie con una alegría más grande que la de ellos. Así que se distingue y, y yo pensaba eso. Nosotros como, como la iglesia también se tiene que distinguir, se tiene que notar. Tiene que ser obvio que somos del Señor tiene, tiene que ser obvio que hay un romance, que hay un amor tiene que ser obvio que hay una relación oye, no estoy hablando de religión y por eso a veces lamentablemente mucha gente que, que no va a iglesia piensa que la iglesia, el ser cristiano es algo súper aburrido algo que, que mejor te seca, te empobrece, te quita porque han visto un ejemplo de personas que no tienen una relación con dios sino que solamente tienen una religión y eso no eso no alegra el corazón eso no vivifica eso no transforma a nadie eso no impresiona a nadie al contrario una religión la religión lo que hace es que te seca porque pone cargas y, y solamente es cumplir tradiciones y eso eso no llena el corazón de nadie y simplemente eh, al contrario empobrece y pone cargas y yugos que el Señor no, no planificó ni es parte de tener una relación con Él en cambio las personas quizás tú conoces a una de esas personas que tienen una relación de verdad con el Señor se nota porque no es que su vida sea todo color de rosa pero hay una alegría especial, hay una alegría, hay, hay más que eh, simplemente voy a la iglesia, tengo una biblia, me sé dos canciones, doy una ofrenda, es más que eso, es el corazón está involucrado y involucrado para vida, para santificación, con esperanza de vida, qué lindo, y así es el señor y así es que él quiere que lo conozcamos con una relación ¿Y sabes que En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, este verso me gusta tanto porque esta pareja, ellos eh, ya se conocían de hace mucho tiempo, pero ellos ayer lo que hicieron fue que sellaron su pacto, hicieron un pacto el uno con el otro para estar juntos para siempre. Esa... Esa es la ceremonia, no ahí no se están conociendo, ahí no es que recién se están presentando el uno al otro, no, sino que están haciendo un pacto de estar juntos para siempre. Se aman tanto que, que no pueden imaginar su vida el uno sin el otro. No pueden imaginar su vida solamente un ratito juntos, viéndose no una hora, dos horas al día. no, Ellos quieren estar juntos para siempre. Porque cuando hay amor es así. Y, y así es con el Señor. Entonces mira aquí en Primera de Tesalonicense, si tienes una Biblia, qué bueno. Y si no, busca una, porque es la Palabra de Dios. Dicen en el capítulo 4, el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz te mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros... Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Uno de mis versos favoritos. ¿Ves? Aquí está hablando del de, de Señor, su, su regreso, lo que va a suceder cuando el rapto. Y muy lindo todo lo que dice, ¿verdad? De la manera en que va a ser, cómo va a ser, lo que va a suceder antes, esa voz de mando, todo eso, la trompeta. Pero para mí lo más hermoso es esta parte que dice, y estaremos siempre, siempre con el Señor. Y mira cómo termina el verso, dice, por tanto, alentaos, o sea, consolémonos los unos a los otros con estas palabras. Qué hermoso. Esto me consuela a mí. Dice es la palabra de Dios que Él asume, Él supone, Él nos manda, Él nos instruye. Que nos consolemos, nos alentemos los unos a otros con la palabra de que Él va a regresar por nosotros y que vamos a estar con Él para siempre, para siempre, para siempre. <ríe> Qué buena noticia. Para mí esto es una noticia. La mejor de las noticias, la segunda mejor, porque la primera es el amor de Cristo y su salvación, lo cual hace esto posible, ¿verdad? Pero imagínate saber que aunque estés pasando cualquier tribulación, cualquier problema, aunque estés en una, en una circunstancia que quizás no se, vea, no se vea muy alentadora ahora aquí en la Tierra... Tú tienes una esperanza mucho más grande, mucho más real, mucho más poderosa que lo que estás viviendo en el momento. Tú tienes una esperanza eterna. Si tú eres del Señor, si tu corazón le pertenece a Cristo, si tú le has entregado a Él tu corazón, le has entregado tus pecados y has recibido del Señor Jesús perdón, lavamiento de tus pecados, de tus pecados, el Señor los borra y te entrega su justicia entonces esta promesa es para ti también y es que un día, un día el Señor Jesús va a regresar por su iglesia por su amada y sabes por qué, porque nos ama tanto que Él prometió, Él dijo yo voy a ir a preparar un lugar para que donde yo esté ustedes también estén qué lindo y esta palabra consuela mi corazón, de verdad. Esto me alienta a seguir adelante, a perseverar, a seguir creyendo, a seguir haciendo lo correcto, aunque vea lo que vea, lo que esté pasando, eh, las noticias, lo que está mal, lo que... No, 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 no. Mi esperanza está puesta en las cosas eternas. Mi esperanza y la tuya también debe estar puesta en Cristo, y Él nunca te va a fallar. En Él las noticias siempre son buenas. Aunque vivamos momentos que son malas noticias, pero tú tienes algo que debe de alentarte, consolarte. Tienes una esperanza. Tienes algo poderosísimo que nada ni nadie te lo puede quitar. Y es que el Señor no solamente te ama, sino que te llamó para Él mismo. Y no solamente te llamó para Él mismo, sino que ha puesto su Espíritu Santo en ti. Y no solamente puso su Espíritu Santo en ti para que te quedes aquí sufriendo, sino que puso su Espíritu Santo en ti, obviamente para darte testimonio de que eres hijo, eres hija de Dios, del amor de Dios. Y también para decirte que el Señor viene por ti, para darte testimonio de las promesas que el Dios Todopoderoso que no miente, te ha hecho, qué lindo, así que yo te quiero bendecir con esto, quería compartir esto contigo, de esa boda tan linda de la cual pude participar ayer y como un día, un día vamos a, a participar de las bodas del Cordero allá con nuestro Señor Jesús, esto no es cuento de hada, esto no es ah, colorín colorado, una vez, no, no, esto es verdad, esta es la palabra de Dios que, que no cambia, que es infalible. Esta palabra es verdad. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús con, con una alegría nueva hoy, con, con una esperanza poderosa que tú puedes abrazar. Aunque estés pasando un tiempo difícil, quizás malas noticias, yo te traigo buenas noticias. Y es que el Señor Jesús te ama, entregó su vida por ti, para que tú estés con Él para siempre. Van a estar. Vamos a estar juntos con Él para siempre. Y eso es precioso y poderoso. Y no solamente sabes que, que debes conocer tú esa verdad, sino también debes pasar esta información a otros. Tú quieres ser una persona que sabe consolar efectivamente, que sabe alentar efectivamente a otros a pesar de cualquier situación que estén pasando, pues aquí está Aquí está la palabra, aquí está. A veces no tenemos palabras con qué consolar, con cuál es consolar a otra persona por la situación tan difícil que están pasando. que si no hay palabras humanas, no hay, no hay nada que le puedas decir a esa persona con lo que acaba de pasar o está pasando que pueda alentar su corazón porque a veces las circunstancias no cambian, a veces siguen de mal en peor. Pero el Señor nos prometió una eternidad hermosa y preciosa y muy buena Y llena de alegría, llena de gozo con Él, con Él, con Él Y esta es nuestra esperanza, es de gloria en gloria Y es que vamos a estar con Él para siempre Así que esta pareja de ayer ya prometieron, hicieron pacto el uno con el otro Y, y los bendecimos que su hogar sea súper bendecido Pero así esa promesa no queda limitada para nuestro tiempo aquí en la tierra, sino que nos, no, no, la vamos a comenzar a vivir en lleno cuando estemos para siempre con el Señor. Y de que va a suceder, va a suceder. Así que asegúrate de que tu corazón le pertenezca a Cristo y que tú estés en este pacto con Él, este pacto de amor. Recuerda que el Señor te ama y nada ni nadie puede separarte de ese amor. Que Dios te bendiga y tengas un día súper alegre disfrutando y consolando en con esta esperanza.